0: Hallo zusammen und willkommen bei Stunde 0 Podcast in Folge 21. Wilbert, was ist los? Dein Glas. Achso, mein Glas. Gut. In Folge 21 und äh, Wilbert ist gerade für uns alle betreibt, wir <lacht> selbst optimieren uns heute. Also wir reden über Selbstoptimierung und Selbstmanagement und du optimierst jetzt gerade den Füllstand meines Glases. Und ich optimiere auch den Füllstand. Ich habe gesagt die ganze Zeit, wir nichts trinken und trinken trotzdem genau. Sehr gut. Ja, wieder, wie ihr hört, in alter Besetzung... Ähm, also keine Überraschung. Und jeder erzählt mal, so plaudert es ein bisschen aus dem Nähkästchen, wie er vielleicht sein Leben organisiert, beziehungsweise sein Arbeitsleben organisiert. Der Rest bleibt euch vorbehalten, was ihr das so organisiert. Und wir euch und vielleicht eure Mitmenschen organisiert oder euch organisieren lasst.
1: Okay, wir, wir trinken ein Centjährig von 2012. Das ist noch der von eben. Macht, Macht nichts
0: aus. Also von der letzten Post.
1: Ja, also damit man auch nicht den Eindruck bekommt, wir würden wir hier, würden hier jedes, und ja. alles wegschießen, sondern wir sind da sehr, man, <lacht> selbst optimiert. ja sehr selbstoptimiert. Ja, wir gehen auf, dein, auf den Februar zu, Wilbert. Ja, das wird noch spannend. Dann darf ich wieder äh, nichts ich nicht. lesen. Nicht mittrinken und ich werde dann Wasser machen. Ich, mach ich
0: trinke dann genau. Ist Marihuana ist eigentlich schon legal in Deutschland?
1: Nee. So doch, für nee. medizinische Zwecke schon. Wir können uns ja alle mal eine Prescription geben lassen, dann können wir darüber ein bisschen... Okay, viel.
2: Das, da können wir dann drüber reden. Ja, ja. nicht mal Zeit, ne? Also, ich, ist, also nach so vielen Folgen, wenn ich sollte,
1: <lacht> sollte das doch, doch dafür reichen. Heute haben wir keinen Rotwein, sondern einen ähm, Ganja... Richtig,
0: Verstehe <lacht> <lacht> <stimmt> nicht. <lacht> so, gut, äh, dass wir das besprochen haben. Auch ein Thema <lacht> der Selbstoptimierung. Definitiv. Nee, ja, ja, wir machen mal einen Frühstücks-Podcast äh, und dann... Ja, Wie sehen denn so eure mal? täglichen? Habt ihr Routinen? Habt ihr so tägliche Routinen, wo ihr sagt, das brauche ich, um irgendwie klarzukommen?
1: <lacht> Brauchen ist der falsche du Willst du fortsetzen? Das, das hilft mir. Also es hilft mir sehr zum Beispiel, also für mich persönlich, ähm, dass ich mich relativ gut... Ähm, ähm, wie soll man das nennen, in einer gewissen Disziplin befinde und mich tatsächlich so alle zwei bis drei Tage äh, sportlich betätige, weil ich merke, dass mir das sehr gut tut. Auch wenn ich jedes Mal, bevor ich losmache, kotzen könnte, weil ich es scheiße finde. Ja. <lacht> Aber danach ja. bin ich immer sehr froh, es gemacht zu haben und merke auch, dass es mir für den Tag und auch für mein weiteres Was Leben... Was für Sport? Ich laufe äh, und mache so ein kleines Programm, so 50 Minuten alle zwei Tage, und ja, schaut mich an. Achso, <lacht> könnte <ihr> ja nicht. <lacht>
2: <lacht> Hier schon.
0: <lacht> Nein, aber das ist, das ist etwas, was mich schon... Da ja, hast du sonst eine Routine, so, wo du morgens reinkommst und du machst erst mal, liest erstmal eine Zeitung? Oder?
1: Routinen, naja, Teechen trinken morgens irgendwie. Sind das nicht auch Routinen? Irgendwie? Sich den den Morgenkaffee, ist das nicht auch eine Routine? Schläfst du auch? Also ich schlafe, ich habe festgestellt, dass ich mit sechs Stunden Schlaf auskomme. Ich glaube, man nennt das die Bettflucht. Bevor ihr, ihr jetzt hat. wieder einen rausknallt, das, das, wird das man, man selber, kann man selber ich hat. Ähm, Und äh, äh, ja, das geht schon. Aber ich habe auch gerne mal, ich mich auch gerne wieder um und mache noch mal zwei Stunden mehr. Das das also kommt nur darauf an,
2: wo ich da gerade bin. Aber machst du das aus dem Gefühl heraus oder mit der Absicht zu optimieren, oder ist das... Ich mache es mit ist der es Absicht. Es tut dir gut, ist eine Form der Optimierung... Aber ja,
1: ist ich habe mir mal gesagt, mir ist eigentlich scheißegal, wie alt ich werde, aber mir ist es nicht egal, wie ich alt werde. Und mit diesem, mit diesem kleinen Mantra machen sich solche Dinge dann etwas leichter, weil ich weiß, dass, wenn, mir, wenn ich das leben möchte, dann muss ich etwas dafür tun. Und diese Art von körperlicher Betätigung hilft mir dabei, das weiß ich. Deshalb geht mein Schweinehund auch morgens irgendwie kriegt dann auf die Fresse und hält dann das Maul bis ich äh, fertig bin dann und dann <lacht> hat er eh Danach, nichts mehr zu sagen weil dann bin ich fertig er mir. <lacht> ähm. also das ist ja schon das passt ja schon ins Thema ein bisschen rein also das mhm. hat ja was damit zu tun dass ich ja, vielleicht seltener mal zum Arzt gehen muss seltener krank werde logischerweise weil wir alle ja wissen dass äh, körperliche Betätigung auch sehr viel vorbeugendes ähm, Vorbeugende, was auch immer ausschüttet, Miozene oder wie sich das alles nennt. Ähm, also ja, das passt da schon ein bisschen
0: hinein. Du, Olli? Ich? Habe ich eine ja. Routine? Ja, ich habe ja seitdem ich Kinder habe, habe ich eine Routine. <lacht> da muss ich muss morgens aufstehen, habe erstmal zwei Kinder auf mir rummüpfen, was super ist. Und die müssen natürlich entsprechend vorbereitet werden. Und dann bringe ich dann Kind 1, also das Ältere, in den Kindergarten. Und dann geht praktisch meine Arbeitsroutine los. Dann kommt nämlich, in der Regel haue ich mir dann irgendwas auf die Ohren. Meistens ist das ein Audiobook oder ein Podcast. Und dann gehe ich erstmal ganz entspannt oder fahre mit dem Zug oder wie auch immer. Manchmal gehe ich auch ins Büro. Das sind von mir auch so 40 Minuten zu Fuß. Habe ich irgendein spannendes Thema, ein spannendes Buch, dann nehme ich mir die Zeit, wenn das Wetter stimmt. Entspannt an der Alster lang, schöner Blick. Und du kommst halt total tiefenentspannt ins Büro. Oder ich fahre halt mit der Bahn, dass es ein bisschen schneller gehen muss. Aber ich gönne mir dann auf jeden Fall immer noch mal einen Kaffee auf dem Weg. Und komme halt eigentlich ausgeglichen entspannt im Büro an. Und dann kann ich halt meinen Tag so ein bisschen starten. Und dann ist meine Routine eigentlich, dass ich keine Routine habe. Weil dann sieht mein Tag eigentlich immer so ein bisschen, meistens ist du dann immer noch viele Termine zwischendurch. Und ich weiß es ja inzwischen wirklich zu wertschätzen, keine Termine zu haben. Früher fand ich das total super. Weil ich, was du arbeiten Arbeitnehmer am Anfang? So einen ersten Job. Und da hat man natürlich erstmal keine Termine gehabt, da hast du Aufgaben gehabt. Du hast dann den ganzen Tag runtergearbeitet und dann irgendwann ein bisschen ins Management gekommen. Und dann hast du dauernd irgendwelche Meetings und Termine gehabt. Das fandst du erstmal am Anfang total super, auch den ganzen Tag nur quatschen. Und dann merkst du irgendwann, dass du eigentlich gar nichts mehr schaffst, wenn du nur Termine hast. Irgendwo vorsprechen musst und Meetings hast. Und dann fragst du eigentlich, okay, ich habe hier so viele Ideen, ich will ja noch was umsetzen. Und dann kannst du es irgendwie nicht mehr machen. Und in, in, inzwischen weiß ich das so zu wertschätzen, einfach mal einen ganzen Tag keine Termine zu haben.
1: Hat ne? Harald Junkin das nicht als die Definition des Glücks äh, mal äh, geäußert? Ein klein Sitzen und keine Termine. Genau, keine Termine und leicht einsitzen.
2: <lacht> das war der wichtigere Teil von äh. Ja, das ist wie hier bei unserem Podcast. Ne? <lacht> ja, <eigentlich schon. lacht>
1: Na gut, mit einer Flasche Wein zu dritt ähm, ist das nein, eigentlich nein. eher fast ausgeschlossen, aber ja. <lacht> kommt drauf an. Bei Olli scheint es ja schneller zu wirken,
2: wie er uns gerade ja. verraten hat. Nein. Aber ich finde das, find das gut. Also gerade morgens ähm, mit, mit Routinen zu starten. Also ich ist nicht will ich eine Routine, aber ich versuche tatsächlich ähm, morgens so zwischen weiß ich nicht halb acht, halb neun so die Stunde. Das klingt jetzt blöd, aber ich versuche mich dann nicht noch nicht ins Büro zu begeben, sondern ähm, irgendwie einen Kaffee zu trinken und dann irgendwie ja, Texte zu Ende zu schreiben oder noch ein paar Mails zu machen. Das ist jetzt auch schon Teil der Arbeit, aber es ist, ähm, ich genieße das, weil das nochmal irgendwie so ein, so ein Zwischenraum ist zwischen zu hause und ähm, Büro oder Terminen, die natürlich dann auch, auch am Tag anstehen. Und ähm, das ist noch nicht wirklich Selbstoptimieren, aber es ist so oder Optimierung, aber es ist eine Routine, die ich, die ich ganz gerne habe, weil es einfach den, Start, den, den, den Tag starten lässt mit etwas, was jetzt noch nicht, du gehst nicht von 0 auf 100, sondern es ist so ein, so ein Zwischenschritt. So. Und ich versuche für, für das neue Jahr tatsächlich auch vielleicht zweimal die Woche morgens eine halbe Stunde laufen, um einzubauen.
0: einzubauen. Ja, du hast tatsächlich noch Vorsätze, Ja. ja. Die habe ich mir abgewöhnt.
2: Ich habe keine Vorsätze. Ähm, ich ich, ich merke, dass ich das mache. Ich habe relativ viel Sport früher gemacht und das war hat mir geholfen und ich glaube, in, in Wahrheit kann man Sport und Arbeit auch ganz gut verbinden und zwar nicht auf die, auf die naheliegende Weise, dass man da wirklich arbeitet, aber ich glaube, dass auch für die Art von Beruf, die wir ausüben, ein Laufen zum Beispiel eine gute Art ist, über Dinge nachzudenken, ja. strategische Entscheidungen vorzubereiten und es gibt eine Untersuchung, die, die sagt, dass Führungskräfte 5% ihrer Zeit für, für strategische Aufgaben Verwenden und das ist natürlich ähm, zu viel zu wenig. Sie sind viel, viel zu stark ins Operativ eingebunden, was gar nicht ihre Aufgabe ist. Ähm, und insofern glaube ich, laufen, um, um dann irgendwie kreativ zu sein, was ja auch besser ist äh, beim, beim Laufen, ähm, kann man verbinden mit, mit sinnvoller Tätigkeit.
0: Ja, also mit Beim Rekreation, Laufen, auch mit, mit neuen Ideen, die man... Laufen tue ich eigentlich auch ganz gerne, das wird jetzt auch wieder ein bisschen mehr. Ich hatte ja noch, habe ja noch relativ frische Kinder, deswegen wurde das gerade ein bisschen weniger in den letzten ein, zwei Jahren. Ich habe schnelles
2: Laufen übrigens, weil du gesagt hast, du, du gehst zur Arbeit, schnelles Laufen auch... Äh,
0: schnelles Gehen, ja. ja aber schnelles aber, Gehen, ja, das meinst du. Naja, ja, walken das würde ich jetzt nicht als Walkman zeigen. Ich habe einen zügigen Schritt drauf, ja, das ist die eine Sache. Aber ich renne jetzt da nicht zur Arbeit. Aber was, ich mache das abends ganz gerne, manchmal auch im Dunkeln. nehme ich so einen kleinen Wanderweg bei mir da um die Ecke. Und den jogge ich dann hoch, das sind dann so acht Kilometer hin und zurück. Und da, also wenn Opulsen hoch Opulsen ein bisschen hoch ist, dann denkt man anders über Dinge nach. Also da komme ich wirklich oftmals, manchmal muss ich zwischendurch einfach unterbrechen und mir kurz was aufschreiben und notieren. So ein Gedanken, den ich habe. Also, das passiert dann beim Laufen ganz häufig, wo ich Sachen dann nochmal anders durchdenke oder reflektiere und Zeit für mich habe und wirklich mal in mich gehe und Sachen zu Ende denke. Mhm.
2: Ja. Das ist sozusagen die Monotonie des Laufens. So, ne? Man ist irgendwie. Man kann. Dadurch, dass der Automatismus in der Bewegung, der ist halt. So, muss man, darüber muss man nicht nachdenken, sondern man hat alles frei sozusagen beim Klavierspielen, habe ich mal gelesen. Es ist unmöglich etwas Zweites äh, nebenher zu tun. Da ist die Konzentration, äh, es kann auch entspannt sein, nicht an zweite Dinge denken zu müssen, aber beim Laufen kann man das wohl ganz kurz. Das ist
1: interessant, weil ich das ja relativ viel mache, auch abends. Allerdings ist bei mir natürlich Klavierspielen nicht gleich Klavierspielen, weil ich jetzt nicht irgendwie mir ein Notenblatt vor die Nase halte und dann versuche das schön zu spielen, was auch sehr befriedigend sein kann. Das ist gar keine Frage, aber wenn ich spiele, improvisiere ich meistens und dann habe ich auch meist meinen, meinen kleinen digitalen Helfer neben mir, weil wenn da irgendwas dabei ist, wo ich denke, oh, das ist ja vielleicht ganz schön, dann nehme ich das auch mal auf. Also das ist auch ein kreativer Prozess, der aber wie du schon richtig sagst, sehr fokussiert ist auf das, was da gerade passiert. Also Ich habe eigentlich auch selten wenn ich dann beim Klavierspielen bin oder beim Musikmachen, viel, viel andere Themen, weil das nimmt dann schon eine ganze Menge Raum ein.
2: Aber ich glaube, es kann helfen, am Ende bessere Entscheidungen zu treffen. Daran, daran glaube ich, dass, dass wir durch die Art und Weise, wie wir Dinge organisieren und arbeiten, nicht, nicht immer gute Entscheidungen treffen, So gerade als Führungskräfte. Und ich glaube, es macht Sinn, über Dinge nachzudenken auch auf einer Metaebene über Struktur nachzudenken, über Strategie. Und das machen wir zu wenig.
1: Fällt oft hinten runter, kenne ich auch sehr gut. Also man ist dann wirklich im Tagesgeschehen so eingebunden, dass man sich ja teilweise auch um, um fast Banalitäten kümmern muss. Entweder weil niemand da ist, an dem man das delegieren kann oder weil niemand da ist, dem man es delegieren möchte. Oder weil man das Gefühl hat, es geht jetzt sowieso schneller. Bevor ich das delegiert habe, mache ich es gleich mal selber was und auch das ist, ist.
2: Und das ist der Punkt, man ballert sich voll, man ist, man ist Sklave des eigenen Kalenders und wenn da noch Platz ist und es kommt eine Anfrage, okay, macht man. so Und das ist, das ist, glaube ich, falsch, weil man zu kurzfristig optimiert und nicht langfristig. Langfristig hieße, nimm dir jeden Tag die Stunde Zeit, um Sport zu machen, um zu
0: lesen und so weiter, weil sich das auszahlt, mittelfristig. Nicht, nicht kurzfristig, aber mittelfristig. Aber man kann ja auch versuchen, Sachen, die einen nerven, so ein bisschen wegzurationalisieren. Ich habe das ganz gut geschafft, jetzt zum Beispiel, wer mir eine E-Mail schreibt, der kriegt eine automatische Antwort. Ich weiß nicht, ob ihr schon in den Genuss gekommen seid. Aber da ja. steht da drin, ey Leute, was von ihr wollt, hier ist meine Telefonnummer, entweder ruft ihr mich an oder schreibt mir eine WhatsApp. Aber ich lese meine E-Mails bloß alle ein bis zwei Wochen. Also wenn es dringend ist, bitte anrufen oder irgendwas. Das ist super. Mein E-Mail aufkommen, ist es ist es ist wirklich um 90% gesunken. Mhm. Ich kriege kaum noch E-Mails. Und wenn ich welche kriege, dann sind das wirklich zum größten Teil, wirklich zum allergrößten Teil relevante E-Mails. Ja? Und die lese ich natürlich. Natürlich lese ich meine E-Mails.
1: So, Ich gucke auch weiter. Wirst du nicht fallen. voll gespammt, wenn du einen automatischen Reply hast? Ich ärgere mich immer, den einzurichten, weil ich glaube, wenn, wenn die Bots kommen und gucken, ob die E-Mail-Adresse valuable ist und du hast einen automatischen Reply drin, dann kriegst du erst recht irgendwie die 35 Bells über. Gewichtsverlust oder, keine Ahnung, Penisverlängerung, was auch immer, die da immer schreiben. Ja, das Gute
0: ist, ich, ich, ich nutze jetzt, ich will jetzt gar nicht, gar nicht Werbung machen, aber Google und Google hat einen ganz guten Filter für solche Themen, funktioniert, bekommt nicht so viel Schrott an und alles, was ich irgendwie nicht will, drücke ich auch mal sofort auf Unpublish oder spam und dann wird das, lernt der Algorithmus ja, was du liest und was du nicht liest und dann ja, der wird eigentlich wichtig, nur angezeigt. Mails.
1: Das nimmt zum Beispiel bei mir viel Zeit weg, es eben tatsächlich durch diesen Ordner mit den Spam-Mails durchzuschauen, weil ich würde sagen, jedes zweite oder dritte Mal finde ich dort relevante Mails, entweder von Kunden, sogar von Kollegen, die mir was geschickt haben, die aus irgendeinem Grunde, warum auch immer plötzlich, das mag der Titel gewesen sein, oder auch immer im Spam landen. Die Zeit muss ich mir nehmen. Ich muss wirklich da teilweise, je nachdem, wie lange die Feiertage waren, jetzt, äh, wir sind ja nun kurz nach den langen Feiertagen, äh, da sind das ein paar hundert, wo ich dann einfach mal durch. Ich meine, das geht relativ schnell, ich gucke mir das an, ne, dann... Aber nichtsdestotrotz, man muss es tun, weil sonst äh, sehe ich die in der Sachen nicht. Und das kommt dann manchmal ganz schräg an, weil ich ja, habe keinen klar, automatischen... Ich hatte
0: in den Hochzeiten 130 Mails am Tag.
1: Ja, da komme ich locker drauf. So, ohne Spam. Achso, gut, bei mir ist es inklusive Spam. So,
0: Also 130 Mails, die in irgendeiner Form mit Sachen äh, verbunden waren, ob das automatische Sachen hier bei 12 Minutes Me waren, irgendwie, Romer, die, die irgendwie im, im breiteren Interessenfokus bei mir sind. So, und dann kam natürlich noch der Spam on top, der zum großen Teil Gott sei Dank schon rausgefiltert wurde. Aber selbst diese 130 Mails, da musst du ja am Tag, wenn du drei Tage nicht reinguckst, dann ist das 390 Mails. Ah. So, und äh, das, da, musst, da brauchst du erstmal eine halbe Stunde durchzuballern. Also Absolut. ich bin da relativ zügig inzwischen drin. Aber ich bin so dankbar, dass das so viel weniger geworden ist. Und ich ich will jetzt gar nicht sagen, dass WhatsApp die Lösung ist, definitiv nicht. Aber es hilft einfach, weil die Leute sich viel kürzer halten oder einfach nur kurz in Sprachnachricht reinhauen, wenn sie einen nicht erreichen. Und du kannst einfach, ist natürlich reichisch. Du siehst, Sachen, die oben sind, aktuell sind, sind oben und der Rest rutscht dann nach unten. Und dann scrollst mal runter und dann guckst du, willst du noch antworten oder nicht. Und das meiste, es ist ja bei E-Mails tatsächlich so, wenn dich mal irgendwas nicht kümmert, das meiste erledigt sich von ganz alleine. Ja,
2: manche zu ja so tun gut. das, manche nicht.
0: Bevor wir über die,
2: was wir ja schon tun, ähm, Instrumente und Methoden sprechen, Optimierung heißt ja, oder äh, muss ich erstmal fragen, was optimiert man eigentlich? Was ist sozusagen die Zielfunktion ähm, beruflichen Erfolg?
1: Finanziellen Erfolg.
2: Finanziellen Erfolg. eng Zusammenhang? Befriedigung im, im Beruf. Private Zeit. Also, wofür nutzt, also was optimiert man eigentlich? Leistungsfähigkeit.
1: Also ich denke, letztendlich geht es immer darum, Zeit, Zeit zu gewinnen. Zeit, die man, mit die man frei nutzen kann. Du hast gerade gesagt, du würdest sie dann für Sport nutzen oder ich könnte sie für Klavierspielen nutzen. Hm, Olli könnte sie dafür nutzen, die Kinder hoch und runter zu werfen und schnell.
0: Das ist runter. nicht frei, das ist Kinderzeit. Das ist auch okay. was anderes. Ja, du bist ja auch am Arbeiten, muss anders halten. Natürlich sehr positiv, aber du bist halt auf die Kinder konzentriert. Also, ja gut, halt aber dafür drin.
1: brauchst du ja auch Zeit. Am Ende ja, ja, des Tages natürlich. musst du diese Zeit ja auch nehmen und die ich. Also ich habe tatsächlich
0: sehr viel Zeit für meine Kinder. Das ist auch gut so. Das, ist gut, ja. das kommt auch in groß. Ist halt
2: selbst sehr gut, und ich glaube, es ist auch gut, äh, auch indirekt gut für für deine Arbeit.
0: Ja. Ja, glaube ich. Ich bringe die jeden Abend ich ins Bett, das. wenn ich nicht gerade auf Dienstreise bin. Das passiert vielleicht einmal die Woche. Aber vier, vier Tage die Woche bringe ich die ins Bett. Und morgens bringe ich die in den Kindergarten. Also so nicht. Halt, hast du halt ein bisschen Zeit mit denen. will ich die dann sowieso. Aber ich, es gibt ja ganz viele Berater oder wie auch immer, die können das gar nicht. Die sind drei, vier Tage die Woche weg. Okay. Die können das gar nicht. Und da, das ist mir auch ganz wichtig. Ne? Aber trotzdem ist das natürlich eine Form von. Du bist natürlich als Vater oder als Papa bist du natürlich auch. Das funktioniert ja ähnlich wie auf Arbeit, auch wenn das schön ist und total erfüllend und so weiter, aber du bist ja die ganze Zeit auf Sendung. Also du kannst ja selber nicht in dich gehen und abschalten. Ne? Also bei dir ist es ein paar Tage her, aber du kennst das ja wahrscheinlich auch. Ich kenne das gut, ja. Ne? Das, also, du musst dir ja auch liefern, du musst die Kinder oder? erziehen, du sollst keinen Schrott machen, du sollst vernünftig mit dir umgehen. Du musst halt auch mit denen irgendwas spielen, wo du vielleicht in dem Moment keinen Bock drauf hast, aber das machst du dann halt, ne? So, und das ist halt auch eine Form, sage ich mal, von geistiger Arbeit irgendwo. Wenn ich gar nicht Arbeit nennen möchte, wirklich, aber es, am Ende des Tages, wenn du es wirklich runterbrichst, oft, was, was im Hirn funktioniert, wird das wahrscheinlich sehr ähnlich aussehen, als wenn du praktisch mit Kollegen interagierst.
1: Mhm. Aber ich fand das interessant, Henning, was du sagtest, weil die Frage stellt sich ja, wofür machen wir das? Also was ist das Ziel dieser Selbstoptimierung? Du hast ja gerade gesagt, ist es beruflich, ist beruflich, es privat, ist privat, es Zeit, ist Zeit, es ist Zeit für die Kinder. Was 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 fällt da runter? Wann optimiere ich mich selber? Ich meine, ich hätte jetzt noch anzubieten als Themen zum Beispiel lernen. Finde ich ganz spannend. Ich hatte jetzt einige. Sachen ähm, auch mal mit einem Coach irgendwas zu machen, was ich bisher nie getan habe. Wenn er denn, ne, wir hatten das Thema Coach ja schon, wenn es denn jemand ist, der auch wirklich was zu erzählen hat. Oder ähm, neulich war ich bei einem Gedächtnistraining, wahnsinnig spannend, wenn man das mal irgendwie durchzieht, dann kann man eine mhm. ganze Menge Dinge plötzlich äh, machen und das fand ich auch ganz spannend. Es fällt aber natürlich nicht im täglichen. Leben so an, dass das, das Zeitteam muss ich mir nehmen.
2: Oder eine gibt Sprache lernen. Ja, es ja, gibt ja so eine Bewegung, irgendwie, Hack Your Life, was heißt Bewegung, aber die, diesen Begriff Hack Your Life, das ist ja irgendwie schon irgendwie auch, auch interessant, mal bewusst aus, aus Routinen auszubrechen. Routinen haben ja auch eine, dahinter steckt ja auch eine Ökonomie. Also ja. das ist ja auch, oder eine Ökonomik. Ich halte die für sehr wichtig. In äh, absolut, aber es ist auch wichtig, diese mal, mal zu hinterfragen ne? und mal zu durchbrechen, weil man natürlich vieles, also ich habe neulich mal darüber nachgedacht, wie viel von dem hättest du dir eigentlich sparen können, so mal wochenweise, was du getan hast. Das ist natürlich ein unfairer Vergleich, weil Ex-Post ist natürlich, ähm, kannst du immer sagen, das war jetzt nicht nötig und daraus ist nichts, das war langweilig und so weiter. Oder andersrum, Ex-Post-Rationalisierung. Ähm, äh, ne? Ja, oder so. Gibt es natürlich auch. Ähm, Ex ante weißt du natürlich nicht. Äh, agierst du immer unter Unsicherheit und weißt nicht, was, was kommt raus und so weiter. Ne? Da macht man immer zu viel natürlich, das ist klar. Aber wie viel zu viel macht man? Und äh, das ist manchmal schon ineffizient, wenn man denkt so, oh, hier, das hätte man sich sparen können. Warum hast du da nicht an dich selbst gedacht? Warum hast du deine kostbare Zeit ähm, weggegeben?
1: Ja, aber das ist ja, das ist ja ein ganz entscheidender Punkt. Und da kommen wir der Antwort auf diese Frage, die du gestellt hast, auch schon näher. Letztendlich geht es ja dann wahrscheinlich darum, dass man genau diesen Punkt sagt, dass man sagt, ich tue Dinge für mich, zwar nur für mich, die ich gerne machen möchte. Also Bucketlist, ich sage immer, Bucketlist ist scheiße, auf Deutsch gesagt, weil schmeißt alles in so ein Bucket, aber machst nie was damit. Also es gibt ja Leute, die haben ganz, ganz viele Dinge auf der Bucketlist. Henning, du hast ja auch ein paar auf der Bucketlist, wie man so schön sagt. Das bleibt dann oft auch dabei. Das mhm. wäre vielleicht auch mal zu so sagen, ich will keine Bucketlist, ich will die Dinge tun. Mhm. Ich möchte vielleicht bestimmte Reisen machen. Ich möchte bestimmte Erlebnisse haben. Ich möchte äh, bestimmte Dinge lernen.
0: Ja, aber mhm. ich meine, wenn ich jetzt reflektiere, was, was man sich hätte alles sparen können. Also ganz ehrlich, Bildungssystem habe ich ganz viele Fragezeichen dran. Also ich war hier und da auch nennen wir es mal Opfer des Bildungssystems, wie gesagt, wegen Latein. Ich hatte wirklich nur eine, ich hatte echt eine 4 Minus in Latein. Und deswegen musste ich, Mit äh, Klassenlehrer, und wollte gerne, dass ich äh, dann sitzen bleibe. Also da war Klassenlehrer, ich hatte eine 4 in Englisch damals. Also, inzwischen spreche ich, glaube ich, recht gut Englisch. Ähm, du hast aber Russisch gelernt, oder? Nee. Ach nee. Ich hab, äh, Englisch, Französisch war, war ich auch mal recht gut und... Äh, Latein und Altgriechisch habe ich gelernt. Das ist ein Vorurteil. Ich war halt auf so einem altdeutschen Gymnasium und mein Klassenlehrer war mein Lateinlehrer. Und eigentlich, wie gesagt, war so eine, so eine, so eine, so eine, so eine ganze Grenzentscheidung. Aber die haben gesagt, nee, wiederhol mal oder geh weg, sonst geh von der Schule. Ich habe hab mich für Zweiteres entschieden. Ich bin sehr groß. Es ist halt schon blöd, wenn du in der siebten Klasse nochmal zurückgehst und bist halt nochmal Kopfgrößer oder eh schon Kopf größer bist. So, und äh, deswegen <lacht> war in der siebten Klasse schon 2 Meter plus. Ne? Also ich war riesig. Ich war 13, 2 Meter drei, das weiß ich noch genau. So, und äh, de deswegen war das einfach scheiße und keine Option, bin ich halt zur Realschule runter. Aber wegen Latein, ich war, Mathematik, Physik war ich immer irgendwie eins oder zwei oder sowas. die also, lief immer super. Aber das zeigt eigentlich schon, für mich war das eine riesen Zeitverschwendung. Diese ganze Kacke, dieser ganze Stress, den ich wegen dieser ganzen Latein- und Altgriechisch-Kacke hatte sage ich ganz bewusst so, das, das muss man Kindern nicht antun. So, und genauso in der Schule. Ich habe dann irgendwann BWL studiert, weil ich nicht was wusste, was ich machen soll. Weil ich hatte keinen Bock nochmal. Ich war dann irgendwann auf dem technischen Gymnasium und habe mein Abi nachgeholt. Ähm, das war auch ganz gut, weil technisches Gymnasium, das konnte ich auch. Und äh, dann habe ich aber keinen Bock gehabt, nochmal irgendwie Physik zu, zu studieren oder sowas. Nur mal nochmal mehr Typen. Da habe ich mir für BWL entschieden, weil ich unentschlossen war. Wie das halt immer so ist das ganze Studium, also ganz ehrlich, man lernt natürlich zu lernen. Ich habe vor allen Dingen gelernt, wie ich ganz viel, ganz, ganz, schnell meinen Kopf reinkriege und dann entsprechend eine, eine, eine Klausur ausspeichere und danach, das Ganze ist praktisch verpufft. Ja? Aber alles, was ich da im Studium gelernt das gebe ich heute Leuten, die davon viel mehr Ahnung haben als ich. So, ich habe so, und das, ich habe eigentlich das Managen gelernt, indem ich irgendwie drei bis fünf Berufe, neben, also Nebenjobs gehabt habe. Ich habe als Student mehr Stunden geschrubbt als heute. So, und da habe ich also tatsächlich arbeiten gelernt. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass das ganze BWS studium für die Katz war, aber ich sage mal, 70 Prozent hätte man sich vielleicht sparen können und 30 Prozent waren wirklich valide. So, und das heißt, am Ende des Tages ist das in der Zeitbilanz, sind das ein paar Jahre, die da mit Schule und Studium äh, vielleicht in den,
1: da ich dachte gerade daran, da rutschen wir ja vom Thema Selbstoptimierung wieder ganz schön schnell unsere, eine unserer Lieblings- und Favorite Bildung.
0: Nee, aber das hat ja auch was damit zu tun. Ja,
1: natürlich hat es damit
0: Im zu Nachgang, tun. in dem Moment wusste ich das natürlich nicht, weil ich dachte, okay, ich scheine irgendwie doof zu sein, ich kapiere das hier nicht, vielleicht braucht man einen Latein für irgendwas später oder vielleicht brauche ich Buchhaltung ich oder irgendwas. So ein, ich habe ein Déjà-vu, Ich habe äh, so einen ähnlichen, wir hatten es so vor zwei, drei
2: Folgen oder so und da ähm, habe ich, auch. du hast was Ähnliches gesagt und ich habe darauf entgegnet, dass äh, ein... Damals fiel mir der Name nicht ein, jetzt äh, ist es anders. <lacht> ein, ein Schulleiter, Alter Teichweg, der hat das Schulfach äh, Lebenskunst äh, eingeführt. Björn Lengvenus, so heißt er. Und ähm, das Ziel ist, dass man lernen soll, ähm, das Leben zu leben, zu genießen auch. Und ich nehme, bin mir hundertprozentig wieder, ich kenne einen
1: Lehrer, der das Fach Glück in der Schule einführen wollte. Ob er es hinbekommen hat, weiß ich nicht. Also persönliches Glück, da ja. sind wir ja ganz Aber, dicht dran.
2: Und, und das ist etwas, was man tatsächlich vor lauter Optimierung den Wald vor lauter vor, vor Bäumen nicht, nicht sieht. Man, ähm, man managt alles Mögliche, nur nicht sich selbst. Und das, glaube ich, kann man lernen und das muss man aus meiner Sicht auch viel bewusster machen. Das kann man bewusster machen. Ja, was
0: ich damit sagen wollte, ich wollte jetzt gar nicht so redundant sein, ich wollte einfach nur sagen, Nein, jetzt, jetzt, ist das so mit einer gewissen Lebenserfahrung weißt du einfach viel besser, was du machen solltest und was nicht. Ja. Weil ab einem gewissen Punkt weißt du es einfach nicht. Da denkst du, okay, alle anderen, meine Eltern, werden schon Recht haben, wenn die sagen, mach das mal so. Oder mein, mein Lehrrat wird schon Recht haben, wenn das macht, macht das so. Im Nachgang sage ich, nee, das ist gar nicht immer korrekt gewesen. Ja. So, mein Englischlehrer hat die ganze Schulzeit haben gesagt, ich kann kein Englisch. Also, also, also. Und jetzt, glaube ich, spreche ich besser als meine alte Englischlehrerin. Ich halte irgendwelche Talks auf Englisch regelmäßig. So, aber das liegt einfach daran, dass ich es in der Uni, weil ich einfach internationale Leute auf einmal um mich hatte und so weiter. Das hat aber nicht daran gelegen, dass mir das irgendeiner beigebracht hat. Ich habe es mir selber beigebracht, weil ich es lernen wollte, weil ich mit den Leuten kommunizieren wollte. So, und das sind die Trigger, die du dann gesetzt werden muss, Nachgang im, Nach im Nachhinein ist man schlauer. Das ist ja so ein alter Lebensrenner. Aber ist ein eins ist bisschen.
1: natürlich klar, also das Thema, du hast jetzt natürlich ein Thema mit angesprochen, was man schwierig im Kontext mit Lernen oder New Learning zusammensetzen kann. Das ist natürlich Erfahrung. Erfahrung ja. kannst du nicht einfach lernen. Das gibt's nicht. Erfahrung machst du. Und Erfahrung hat was mit Zeit zu tun und mit, mit einem Prozess, in dem du dich befindest. Obwohl natürlich viele Wege zum Lernen heutzutage, also New Learning, ist für mich so ein Thema, was ich auch ganz, ganz spannend finde. Zumal wir das im Thema unseres digitalen äh, Augmented Reality, wie du Sachen, wie du Inhalte präsentieren kannst heutzutage, wie du die auch zugänglich machen kannst, wie du es ja auch ohne, dass ein Lehrer vor dir steht und dir Frontalunterricht irgendwie, sagt. du lernst jetzt, das ist das und das, wie du plötzlich über Immersive und also über über erleben ganz andere Eindrücke bekommst und auch ganz andere Lust bekommst, bestimmte Dinge zu verstehen, Zusammenhänge. Ne? Das ist ja, ein, das ist ja ein heutzutage, mhm. glaube ich, schon ein Thema, mit dem man äh, auch in der Bildungspolitik eine ganze Menge Dinge neu betrachten mhm. könnte.
2: Trotzdem glaube ich, dass wir nicht so sehr in Defiziten denken. Und ich glaube, dass wir äh, eine ganze Menge Defizite anhäufen. In puncto Gesundheit, in puncto... Ja. Ähm, Beziehungen und so weiter. Also, Punkt, äh, wir, du Kinder? Keiner wird vorbereitet auf Kinder bekommen. So ist es. Und ähm, wir, 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 wir laufen in Defizite, messen die aber nicht so. Das ist das Gef die, die Gefahr, dass wir äh, immer nur bei Null äh, betrachten. Wenn wir nicht in Gesundheit investieren, sagen wir sind bei Null. Stimmt nicht. Über die Zeit äh, haben wir riesige Defizite aufgebaut. Und das ist, das ist glaube ich, ein Irrtum. Äh, und... Äh, das ist wir etwas, was wir nicht auch ein
1: Schulfach. Gesundheit, Ernährung, solche Dinge. Das sind alles Themen, die ich glaube, man müsste. Man wir müsste wir sehen
2: nicht, dass die Adern verkalken, dass die äh, sonst nee, was. So, äh, das ist Negative und das messen wir nicht. Wir sagen, wir, wir, wir sind nicht laufen gegangen. Wir haben null, null äh, Minuten irgendwie Sport gemacht an dem Tag oder so. Das ist nicht null. Das ist im Grunde der, der, der Schaden, es ist, eine, es ist eine Schuld, die wir eingegangen sind. Ja,
0: ah, stimmt. Aber auf der anderen Seite, worauf ich so ein bisschen hinaus wollte, war eigentlich so ein Thema Erfahrung, wie, wie, wie Wilber das gesagt hat, und, ähm, und auch Weisheit. Ja? Also im Grunde ist es halt, du musst halt ein gewisses Erkenntnisniveau, also bei mir war es so, dass es wirklich irgendwann ein Pling gemacht hat vor ein paar Jahren, wo ich gemerkt habe, so funktioniert das also. Ja? Also wo ich gesagt habe, okay, du kannst eigentlich mit jedem auf Augenhöhe reden, du musst bloß den Modus finden, wie du mit anderen redest. Diese ganze Hierarchie-Thematik habe ich auch so ein bisschen hinter mir gelassen. So, ähm, weil äh, äh, eigentlich kannst du mit jedem, egal ob das ein Junior-Mitarbeiter, ein Professor ist oder irgendein Senior-Mitarbeiter, kannst du auf Augen, Augenrühren ein Gespräch führen und das ist das zehnmal mehr Outcome, als wenn du die Hierarchiehebel anwendest. Das sind halt so Sachen, die wurden mir nicht erzählt. Die, hatten mir keine, die musste ich selber erfahren, damit ich das lerne. Ich komme nicht aus einer Unternehmerfamilie. Deswegen, äh, einige kriegen das dann direkt mit der DNA mehr oder weniger mit, aber andere, äh, die müssen sich das erarbeiten. Ich musste mir das erarbeiten, dass ich lernen musste, wie das eigentlich funktioniert. Weil Von Haus aus wurde mir etwas ganz anderes beigebracht. Ne? Das ist eine Hierarchie und du hast irgendwo einen Chef und du sollst, bist dann irgendwann ein Rädchen von irgendwas. Ähm, das
1: Frag nicht, stell keine Fragen, mach einfach, was man dir sagt. Das ist ja auch eine ähm, ja, ja. äh, in, in unserer Geschichte etwas belastete äh, Einstellung. Ne? Aber sie ist nach wie vor, sie wird nach wie vor ja auch gelebt.
2: aber wir sehen es ja auch noch viel. Und es strukturiert uns natürlich. Das ist positiv, aber Das macht ähm, das Leben einfach. Also du hast einfach absolut ja. Aber ich aber finde ich haben wir aber auch gönnen wir uns zu wenig Freiheitsgrade. Wir, wir glauben, dass, dass wir diese Spielräume gar nicht haben, weil wir uns nicht weil wir uns nicht nehmen. Und das das halte ich für fatal, weil wir uns sagen, okay, da kommen Termine rein, musst du machen. Das ist so ein Pflichtgefühl, falsches Pflichtgefühl natürlich auch. Das musst du machen und so weiter. Und wir hätten eigentlich viel größere Autonomie, selbst zu entscheiden, ob wir das machen wollen oder nicht. Und davon mache ich persönlich, muss ich sagen, auch zu wenig Gebrauch. Autonom zu entscheiden, mache ich oder mache ich nicht. Das ist natürlich das Privileg von, weiß ich nicht, wie alle können, könnten das oder können das, aber viele können das natürlich auch nicht. Das muss man,
0: muss man fairerweise natürlich auch sagen. Ich neige immer ganz viel dazu, äh, Dinge in die Hand zu nehmen, wenn sie nicht passieren. Also ich presche vor. Dafür bin ich bei meinen Teams eigentlich auch immer ganz gut bekannt. Olli prescht vor. Das ist die Kunst, die Leute ab einem gewissen Punkt wieder mitzunehmen. Also du schaffst halt Fakten und dann musst du die Leute wieder einfangen. So. Aber mein Learning ist, wenn du in eine große Runde, wenn du alles ausdiskutierst, dann kommst du nicht voran. Es gibt einfach oftmals divergierende Meinungen hm. und äh, ne, das ist einfach so. Ja, ja. Und äh, da, da ein Kompromiss, manchmal ist der Kompromiss auch nicht wirklich immer die optimale Lösung. So, und manchmal die Leute, bis die dann wirklich in den Arbeitsmodus kommen, weil Leute können unglaublich gut diskutieren. Aber in der Operations im umsetzen und vorhin meinst du, es gibt so eine Quote von wie viel war das, wie viel Prozent, zehn fünf fünf Prozent? Prozent. Ja, ja dass Leute, die strategisch überhaupt begabt sind, die das Potenzial haben, strategisch zu denken, die tendieren vielleicht dann auch vorzupreschen, um Fakten zu schaffen, damit die anderen dann damit arbeiten, weil die anderen diese Initialleistung, diese Initial, also dieses Initialsystem aufzusetzen, das vielleicht gar nicht in der Lage sind, weil die sonst einfach im Detail verlieren. Ja, absolut.
1: Na ja, gut, absolut. aber das ist, ja auch, das ist ja durchaus auch etwas, was, was mit Eigeninitiative und damit auch mit der Optimierung seiner seiner mh, Verhaltensweise zu tun hat, wenn man sagt, okay, ich, ich bin jetzt mal, ich, ich mache das jetzt mal, ich nehme es mal in die Hand und presche vor, weil ich weiß, aus Erfahrung dann auch, irgendwann aus Erfahrung, das hat mir ja keiner erklärt, dass ich dann ähm, die Chance habe, dass Dinge schneller passieren und dass ich Leute vielleicht auch wieder auf dem Weg mitnehmen kann an der Stelle. Sonst wäre ja die Motivation, das zu tun, Quatsch, weil wenn du vorpresst und, vorprescht und was machst und es bleibt liegen, und du musst es dann zu Ende machen, würdest ja. du das nicht mehr tun.
0: Und das Ding ist, wenn du dir selber die Zielsetzung setzt, die Leute an einem gewissen Punkt wieder einzufangen, dann kann, das, die, kann natürlich die Kritik auch sein, dass es scheiße machen muss und nicht. So andernfalls bist du ein Diktator und sagst, wir machen das jetzt so. Wir finden scheiße ist egal, ihr macht das jetzt so. Oder du fragst die Leute, ich habe mir jetzt mal vorgearbeitet, ich glaube, dass das in unserem eigenen Interesse so ist, wenn das nicht so sein sollte, bitte lasst es mich wissen, fühlen sich die Leute in der Regel abgeholt und im Grunde ist das ja auch ernst gemeint. Mhm. Und das ist dann wieder, sagen wir, der wohlwollende Diktator prescht vor und dann wird die Demokratie nachgezogen. Das ist ja eigentlich so ein System, wie ich so ein bisschen denke und funktioniere. So der wohlwollende Diktator es ja, ist, ist ja einfach so, wenn du, wenn du dir wirklich herausnimmst, und das tue ich halt manchmal, weil ich einfach so bin, ich, einfach, ich bin halt kein Mensch, ich kann nicht ewig lang diskutieren. Ich bin dann nebenbei am Basteln und dann, okay, was haltet ihr denn davon? Ne? schon mal Fakten geschaffen. Und meistens versuchst du ja im Interesse aller zu handeln. Natürlich gibt es immer mhm. den einen oder anderen, den anderen. Aber Gott.
1: du hast gerade was wesentliches Interesse aller zu handeln. Ich habe in meinem Leben ähm, unter anderem einen Verband gegründet. Ähm, und das hat dann auch dazu geführt, dass ich viel quasi politisch arbeiten musste, weil so ein Verband eben vor allen Dingen erstmal darum geht, die Interessen zu, abzuwägen und alle gemeinsam zu ziehen. Und irgendwann mal, ich erinnere das noch sehr gut, es gab also immer natürlich irgendwie Sitzungen es ging immer ewig und es wurde eben wahnsinnig viel diskutiert und irgendwann sagte er mal, ich glaube es war ein spanischer Kollege, der sagte, you wanna talk or you wanna do? Und das war ziemlich geil, weil er sagte plötzlich, es war so ein bisschen so, alle wachten auf so naja, das haben wir ja schon dreimal durchgekaut, vielleicht sollten wir jetzt mal vorangehen. Und da, aber das ist eine Erfahrung, die man gerade in diesem Kontext oft hat, Nur, dass die Leute einfach immer noch mal über etwas noch mal sprechen wollen oder noch mal in den, in den Punkt gehen wollen, obwohl es vielleicht schon längst äh, vorbei ist. Auch das ist natürlich eine Form von Selbstoptimierung, dass du sagst, den, den Scheiß mache ich nicht mit, die Zeit spare ich mir. So, aber ich finde das so gut und danke, kenne ich gut.
0: Ja, ja, aber dann halt, für mich war der Schritt dann einfach trotzdem zu überlegen, was sind eigentlich die Interessen hier am Tisch oder in dieser Gruppe oder Muss ja. um, wie schaffe ich praktisch die höchste Deckungsmenge mit den Interessen, also ne, nach meinem Gusto, nach meinem Verständnis und ich glaube, ich habe ein ganz gutes Gefühl glaube ich, für Menschen entwickelt inzwischen, ähm, wo dass die Leute, meisten Leute denn das auch für gut heißen, womit ich denn da vorgeprescht bin und mir das praktisch, die Absolution erteilen, dass das okay war in dem Fall. Ne? Mhm. Und dass ich aber trotzdem den Leuten sage, wenn ihr das doof findet, dann nehme ich das sofort wieder offline oder mach das runter. Und dadurch haben wir es, glaube ich, geschafft, mit kleinen, kleinen Organisationen relativ schnell groß zu werden, weil viele Leute haben sich das dann auch ein Stück weit angenommen oder abgeguckt. Andere waren vielleicht auch schon so egal, aber das war für mich ein Learning, wo ich einfach gelernt habe, da kannst du in kleineren Organisationen PS auf die Straße kriegen. Das kriegst du in großen Organisationen der Form nicht hin, weil du gar nicht Du, du darfst das dann gar nicht. Also ich, Gott sei Dank äh, bin ich in kleineren Organisationen unterwegs, wo es hierarchisch äh, gut geregelt ist. Da
1: äh, kann man aber eine scharfe Kurve wieder drehen, weil wir ja Organisationen sind ja auch gleich Unternehmen. Die größeren Unternehmen haben wir ja auch schon festgestellt, dass so schwerfälliger sind sie, weil eben, wie du gerade sagst, bestimmte Eigeninitiative aufgrund der Organisation gar nicht gewünscht ist, weil sie das Trieb das Räderwerk vielleicht blockieren? Du hast ganz
0: einfach die Befugnisse nicht. Du hast auch nicht die Möglichkeit, einfach irgendein Tool zu nutzen, das das Internet hergibt, weil es dann irgendwelche Compliance-Regeln gibt oder irgendwelche Internetzugriffsregeln, wo du erstmal irgendjemand fragen musst, ob du das machen darfst. Also Leute werden ja beschnitten. Also die kriegen ja einen ganz klaren Funktionsumfang in größeren Organisationen. Ein Rädchen hat in einem gewissen Bereich zu funktionieren. Also selbst wenn das Rädchen grundsätzlich das Potenzial hätte, da vorzupreschen oder irgendeine Idee schon auf das müsstest es denn mit privaten Mitteln tun, also zu Hause oder wie auch immer, und sagen, hier, ich will das ja so und so machen. Und selbst dann ist das noch kein Fakt, weil dann ist das praktisch außerhalb der Organisation passiert. Aber um Fakten zu schaffen, musst du es ja innerhalb der Organisation schaffen können. Und das geht in größeren Strukturen Organisationen einfach aufgrund rechtlicher oder Unternehmensregularien einfach gar nicht. Und deswegen bin ich ganz froh eigentlich, dass ich nicht teile. Also bisher habe ich es geschafft, Konzerne zu umgehen. Ich mag Konzerne, ganz nett mit denen zusammenzuarbeiten, aber ich selber bin halt niemand, der jetzt unbedingt mit einem Konzern gut funktionieren kann. Würden, würden nicht die Möglichkeit
2: bieten, so sich ich das jedenfalls, ähm, sich zu entfalten. Das ist äh, für mich übrigens eines der ganz wichtigen Ziele der Optimierung. Also, dass man
1: sich selbst entfalten kann. Dass
2: man sich selbst entfalten kann und das finde ich hat zu tun mit einer Hierarchie, auch mit, mit einer zeitlichen Hierarchie von, von Zielen. Also ich finde, was man, was man zu wenig, man optimiert im kleinen, aber nicht im großen. Das Verhältnis von kleinen Zielen zu den großen Zielen ist, stimmt nicht immer. Aber man fragt sich fast nie, ist es das, was du im Leben willst. Das ist auch gut manchmal. Also man, man darf nicht in, in jeder kleinen Entscheidung fragen, nützt es, nützt es mir in, in großen Zielen? Das wäre falsch, aber ich glaube, wir tun das zu selten. Aber ist denn nicht die Gefahr, dass man sich auch was
1: vormacht, ganz schnell? Ist da nicht die Gefahr auch, dass man eben so diese Ziele, die du gerade genannt hast, dann quasi sehr hoch aufhängt, weil man irgendwie meint, dass die jetzt die wichtigsten seien und dann trotzdem die Selbstoptimierung, Selbstoptimierung hat ja ganz klar mit dir selbst zu tun. Also sonst würden wir sie ja nicht so nennen. Und dass du dann wieder Ziele, die für dich vielleicht wichtig wären und eventuell auch auf lange Sicht auch für die Unternehmungen, die du startest, dass du
2: die wieder aus dem Augen verlierst? Ja, man darf nicht vergessen, wir haben natürlich eine, eine relativ starke Risikoaversion in uns. Ne? Also wir... Ähm das ist ja auch der Grund, warum wir relativ wenig ändern von heute auf morgen. Ähm, und wahrscheinlich sehr zögerlich sind, den Status quo zu verändern, auch wenn wir das Gefühl hätten, wir müssten es eigentlich. Wir haben am Ende des Lebens, sagen wir so, am Ende des Lebens sagt wahrscheinlich jeder von uns, ah, hätten wir mal, hätten wir mal irgendwie mehr riskiert. Aber das ist natürlich leichter gesagt als getan, weil es weil natürlich immer ein Risiko ist. Deshalb ist dieses Selbstoptimieren, es ist natürlich in, ja, was?
1: Also Risiko. Risiko ist ja etwas, was als, als Entrepreneur, als Unternehmer per se erstmal als Teil deiner, deiner, deiner DNA haben musst. Du kannst gar nicht ohne. Weil du wirst niemals irgendwie. Es, es gibt da keinen Safe Way. Es gibt auch Safe Way, also sicheren Weg. Es gibt, es gibt auch keine immer richtig und immer falsch. Es gibt ganz, ganz viel dazwischen. Und du musst eben. Ad-hoc oftmals sagen, ich gehe jetzt auf dieser Schiene weiter. Also im Grundsatz ist dieses Thema ähm, Selbstoptimierung wahrscheinlich ähm, etwas, was dann auch da auf der Strecke bleibt, weil du eben gar nicht darüber nachdenken kannst. Äh, ich mache jetzt erstmal Mantra drüber und überlege mir das und das und das und komme dann mit der optimalen Version
2: raus, die auch... So ein bisschen das, was haben wir lange, lange nicht <lacht> erwähnt, haben wir auch schon mal erwähnt, Kahnemann mit, mit uh, Thinking Fast and Slow, mhm. Ja, ganz gut beschrieben hat. Also wie wir psychologisch natürlich eher am, am Fast-Thinking äh, hängen und sagen, ja, das ist eine Routine, das ist ein Automatismus, weiß ich, kenne ich, mache ich. So, ja. ne? und, äh, aber es ist auch eine Gefahr. Und
1: den, den Platz, den wir brauchen, um das mit dem Slow-Thinking auch Raum zu geben, den, diese Zeit nehmen wir uns eben oft nicht. Und da sind wir wieder im Optimierungsprozess. Und wir hatten vorhin mal eine der Aufgaben ist, Zeit zu gewinnen. Zeit für sich, Zeit, um Dinge zu reflektieren. Aber in einer letzten
0: Folge, Zeit ist das einzige, was du, wovon du nicht mehr kaufen kannst. Das ist ja, Zeit und so ist es. So ist es heutzutage. Das mag sich irgendwann in Zukunft vielleicht ändern. Aber erstmal ja. ist es halt so, und Zeit ist das knappste Gut, was wir alle haben. Und es verknappt sich tagtäglich, sekundlich. Äh, es geht vor allen Dingen ständig vorbei. Ja, und deswegen ist es glaube ich viel mehr, also es ist ja auch so ein Bastard geworden, was ist deine Berufung? Also ganz viele da draußen äh, leiden inzwischen unter irgendwelchen Depressionen, weil die halt in Rädchen in so einem großen Getriebe sind und eigentlich sich gar nicht entfalten können und eigentlich vielleicht ein ganz anderes Potenzial hätten oder einfach irgendwie da reingeschlittert sind und da irgendwie festhängen, weil sie natürlich da ihr Gehalt drüber... Äh, äh, ja, und auch die ziehen. Angst davor, das zu verlieren, diese exakt, Zierheit. Exakt, das ist die ja, auch Anstatt gar nicht den Schritt ausgericht. erst machen, das was anderes mhm. zu versuchen so Und äh, das finde ich persönlich, also ich selber habe ich bestimmt auch schon mal erzählt, aber wie gesagt, ich habe lange in Indien gearbeitet und bla und dann wurde mir weit vor Augen geführt. ey Hast du schon erzählt, stimmt. Genau, du bist, du bist der Christ, du hast ja nur so und so viele äh, Jahre, dann bist du ja tot, dann bist du ja weg. So, ist ja egal. Irgendwann falle ich halt ohne mich tot, aber bis dahin will ich halt irgendwas erreicht haben. So, ich will, mir ist das scheißegal, ob ich jetzt super viel, super reich werde oder nicht. Freue ich mich drüber, kommt, wenn es kommt, wenn ich mal ein paar mehr Euro habe als ein anderer oder wie auch immer, wo ich mir ein paar Sachen mit ein bisschen und Urlaub machen kann. Toll, aber eigentlich das bringt meine Nutzenfunktion relativ wenig. Ähm, ich ich habe halt Bock, was aufzubauen, das mich vielleicht ein bisschen überdauert. So, also das, das ich ah, halt cool. Ist das nicht
1: zu abstrakt? Entschuldige, dass ich da direkt einen weil ich glaube, das Wichtigste ist, dass du abends, wenn du nach Hause kommst, das Gefühl hast, du hattest einen guten Tag. Ich glaube, das ist das Einzige, was am Ende des Tages zählt, weil das andere ist so abstrakt, wenn ich sage, ich will das aufbauen, was Ach mir dauert, dann hast du, dann hast du gar kein, du hast ja gar kein Feedback über die Zeit. Du hast es erst
0: das ist bei dir, halt, Das, das was du bist. sagst, das ist halt nur eine, eine, eine Frage der Perspektive. Du kannst auch im Knast sitzen und sagen, ich habe einen guten Tag, mich hat ja keiner unter der Dusche rangenommen. Ähm, so, das ist immer eine Frage der Perspektive. Manche sagen, das war ein schlechter Tag. <lacht> Jetzt äh, bleibt den Gästen, lieber wir zu beurteilen. Ähm, <lacht> und nichtsdestotrotz ist ja die Frage der Perspektive. Wo befindest du dich? Du kannst überall einen verhältnismäßig oder einen relativ guten Tag haben. Aber auf der anderen Seite kannst du auch sagen: Ich habe hier das will ich erreichen in meinem Leben. Das ist das, ne, wofür ich arbeite. Es ist Reichtum, es Reichtum? Ist es Glück, Erfüllung? Es ist es ein größeres Ziel, wie auch immer? Und wenn du da natürlich einen Schritt näher gekommen bist, dann, dann mach ich einen Haken dran, Dann kannst du sagen, du hast einen guten Tag das ist interessant
2: vom, vom Wortspiel her. Du hast gesagt, Wilbert, am, am Ende des Tages ist entscheidend, ob man einen guten Tag hatte. Ist das ein Unterschied zu am Ende des Lebens ist wichtig, dass es ein gutes Leben war?
1: Das ist genau das Gleiche. Ja? Ja. Ich glaube, dass du, dass du im Rück, in der Rückschau, ich habe hab hier auch mit, mit Leuten gesprochen und die ambitioniert und die tollsten Sachen erzählt haben und dann habe ich mal gefragt, sag mal, wie war es denn so bisher, dein Leben? Und dann kam teilweise sowas wie, nicht so gut, scheiße und so. Und dann dachte ich, das, wird's auch, das wird sich dann auch nicht mehr ändern am yeah, Ende des bestimmt. Tages. Weil, wenn du eben nicht lernst, diese, diesen Fortschritt für dich auch positiv aufzunehmen und zu genießen und zu sagen, hey, das war geil, dann ist die Motivation für den nächsten Tag definitiv nicht so hoch wie. Und, und deshalb gehört das für mich zusammen. Am
2: Ende des Lebens, zurückblicken und sagen: yeah, Punkt. I had, Punkt. I had a blast. Optimieren Punkt. und Erwartungen. Darüber haben wir noch nicht gesprochen. Die, die Leute sind ja voller Erwartungen. Die können ja die haben also so hoch. Dass sie nur enttäuscht werden können. Und das ja. ist natürlich, man, man redet ja auch von Überoptimierung. Das gibt es, glaube ich, tatsächlich, dieses Phänomen. Ja, ja, ja oder, erwarten, oder,
1: oder genau ja. dieses, dieses ja, ja. Gefühl, über das wir gerade gesprochen haben, nämlich diese Zufriedenheit, eine gewisse Selbstzufriedenheit, die ja nicht das ist ja nicht was Negatives, obwohl das oft in einem negativen Kontext gesetzt wird. Aber Selbstzufriedenheit ist erstmal etwas, das sie am Ende des Tages, da sind wir wieder sagt, das war jetzt ganz gut, ich habe irgendwie einen guten Tag gehabt, ich habe dies und dies gemacht, ich habe mich,
2: ne, und ich habe das war, noch ein schönes das vor Heute Abend. Ist, Das hat ja Seneca, äh, finde ich, ganz gut beschrieben, ähm, lerne zu akzeptieren, dass du das nicht, gewisse Dinge nicht, äh, der, der größte Reichtum besteht darin, zu akzeptieren, dass du das nicht, ähm, dass du Reichtum nicht erzwingen kannst, ja. sondern akzeptiere es so. Und, ähm, und das ist, finde ich, Wobei das lässt jetzt nochmal die,
1: die Definition des Begriffs Reichtum, lässt es nochmal offen, weil sein, das ist, sein,
2: sein inneres Reichtum so, Das so meine ich, das ist ganz
1: wichtig, weil Reichtum hat ja nichts mit dem materiellen, in dem Anna, Moment, in dem materiellen Reichtum Anna, zu tun. Sondern das ist die Haltung,
2: in der du Haltung, dein Leben äh, Und ich
1: finde das wahnsinnig spannend, wenn wir zum Thema Selbstoptimierung ähm, Was zeigst du da? 5a. Ah, Selbstoptimierung dann auch nochmal die Frage stellen, ähm, was heißt denn das eigentlich? Äh, optimiere ich nur Äußerlichkeiten, also nach dem Motto, ich will besser sprechen können, damit ich mehr Erfolg habe, also sozusagen so Kausalketten baue, ich will das, denn, damit das, 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 das. Aber am Ende des Tages bin ich gar nicht zufrieden mit der ersten, weil ich muss ja erst noch die zweite und die dritte Stufe und die vierte Stufe und die fünfte oder was auch immer haben, damit ich überhaupt das Gefühl habe, es hat mir was gebracht. Und ich glaube, da fängt es dann an, schwierig zu werden. Mhm. Ganz klar.
0: Ja ja ist auch immer die Frage, wie, wie bringt man sich Dinge vielleicht selber bei oder wie schafft man das schneller, irgendwie, irgendwas zu erreichen? Du hast vorhin gesagt, durch Coaching, durch da gibt es auch Aber verschiedene nicht, Möglichkeiten. Ne? Einige. War gute, mal schlechte, kann schon mal helfen.
1: Ich persönlich habe es selten gemacht, deshalb bin ich da nicht so ein Spezialist. Vielleicht werde ich noch
2: einer. Das ist der Selbstcoach. Selbstcoach. Also du selbst, <lacht> selbst, also, äh, selbst wirst Co das Coach für andere. Nicht für ja vor, ich werde <lacht> Selbstcoach. Für mich selber. Passt ja zum Thema. Ja, <lacht> ja, ja jeder, sein, jeder sein eigener Coach. ist. Ähm, ich
0: ich glaube das. Ich glaub, dass wir wissen, Mindset
2: funktioniert. Die alle coachen alles Mögliche und managen alles Mögliche nur uns selbst nicht. Das glaube ich schon.
0: Vielleicht ist das wirklich, ist das ja, wirklich ist sowieso immer viel einfacher, dabei das dabei Leben zusammen. eines anderen zu beurteilen. Das, das Lied alles andere. Das Lied sowieso aber das, das Leben.
1: leben. Ja, ich fand auch das
0: ja, Und dem anderen irgendwie äh, Ratschläge zu geben, das ist viel einfacher. Du kannst der größte Loser der Welt sein und kannst trotzdem irgendwie richtig leben. So Und ähm, das war das Thema. Ich glaube, Thema, das Thema Selbsterkenntnis ist halt ganz wichtig. Wo bin ich gut drin und wo bin ich nicht gut drin? Und dann sind Optimierungsprozesse natürlich auch vielleicht mehr von Erfolg
1: gesegnet, als wenn du das ja. niemals reflektierst. Ich bin hast. zum Beispiel
0: unglaublich lesefaul. Un, un, unglaublich lesefaul. Ne? Also okay, ich lese mal so ein Paper über zehn Seiten, das wird das ist, aber so ein Buch in die Hand nehmen, ist echt nicht meins. Ne? dem hörst ja. du Bücher? Ich höre Bücher. Also ich danke lieber Gott, dass es so Audible und Co. gibt, wo ich dann irgendwie Hörbücher äh, en masse kriege und fast alle Bücher irgendwie zu finden sind, in Englisch und Deutsch, egal. Und dass du dann inzwischen auch noch schnell kann, hören kannst, also nicht in einfacher Geschwindigkeit, was dann echt so blablabla, bla bla, sondern du kannst dann irgendwie ein bisschen hochschalten. Dann bist du mit so einem Hörbuch in einem Durchschnitt in der Woche durch, wenn ich jeden Tag irgendwie eine halbe, dreiviertel Stunde mal hörst. So, und das, das geht eigentlich ganz gut. Ist Im Prinzip, ja. Also ja. ich habe, ich lese auch nicht sehr viel, aber wenn, dann nehme ich mir schon so ein Buch, weiß
1: also ich meine, klar, diese Bücher, über die wir sprechen, Kahnemann oder, oder Harari und sowas, die habe ich auch gelesen. Das eine, das dauert manchmal auch lange, weil es liegt da bei mir am Frühstückstisch und dann habe ich morgens nochmal beim Teechen eine halbe Stunde und dann lese ich noch mal zwei Kapitel. Finde ich auch schön, gefällt mir in dem Moment auch, weil ich eben Schneller bin im Lesen als im Hören, vor allem wenn es zurückgehen muss. Ne?
0: Ja klar, bei mir wurde ein bisschen anders sozialisiert. Ich bin halt, es gibt ja so die visuellen, es gibt die akustischen Typen, ich bin wahrscheinlich erst ein akustischer Typ, ich kann halt super zuhören. Gar nicht. Zack, bin ich wesentlich schneller.
2: <lacht> Leseempfehlung, wo wir beim Lesen sind, äh, auch zum Thema passend äh, Kennt ihr Condit oder die, die beste aller Welten von Voltaire. Äh, schmales Reklambüchlein, aber äh, Dr. Pangloss gibt es da drin. Und der sagt immer, wir leben in der besten aller Welten. Das ist so ein bisschen dieses Leibnizsche Diktum von äh, wir leben in der besten aller Welten. Also, die, sie, sie, weil wir, äh, es wäre nicht der Zustand, wenn es nicht das Ergebnis von optimierenden äh, äh, Menschen wäre. Und ähm, das ist natürlich eine eine etwas selbsterklärende Sicht zu sagen, der Zustand, den wir beobachten, muss optimal sein, weil, weil es ihn sonst nicht gäbe. Das ähm, ist, wollte ich, da wollte ich gerade auch, noch, das, das ist ja auch spannend. In 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 so, das so wird weiter. da auch ähm, thematisiert. Dieser ja. Pangloss, der sagt immer, ja, das, wir leben doch in der besten aller Welten. Also was hättest du denn anders machen sollen? Mach es
0: doch, äh, wenn ja. es in deiner Macht läger Aber ist es nicht so, dass die Leute, und äh, jetzt rede ich über die Realität, äh, nicht einfach nur versuchen, die meisten ihren Status Quo zu optimieren? Die versuchen nicht, den Status quo zu ändern, sondern die versuchen, ihren Status mhm. quo ja, ja. zu optimieren. Sehr engen Grenzen zu optimieren. Das heißt, die sind irgendwo in einer Situation, wo sie vielleicht tendenziell eher glücklich oder eher unglücklich sind und versuchen, das Beste draus zu machen. Was grundsätzlich löblich ist, aber sie versuchen, an der Situation per se nicht zu ändern. Ja. So. Genau. Und genau. Da, da sind wir halt, ja, also das ist nicht unbedingt ein optimales gesellschaftliches
1: ja, und, und vor allem ist es gleich gleich, wahrscheinlich oder? einfacher, wobei das ist jetzt ein bisschen weit aus dem Fenster gelebt, ist wahrscheinlich einfacher, deine, deine Rezepturen sozusagen auf ein neues, äh, Empfangs, einen neuen Sender zu schalten, also zu sagen, ich bin per se jetzt schon mal glücklicher, wenn mich jemand angelächelt hat auf der Straße, äh, als ihn äh, auf dem Muster des Status, der Status, ich bin nur glücklich, wenn ich... Ein SUV fahre, den ich mir aber leider nicht leisten kann, also stört ich mir in Schulden und äh, was weiß ich, wir kennen ja diese Geschichten alle. Also ich glaube, es ist schon, ist, 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 ist durchaus schon besser, im Sinne Selbstoptimierung an diesen Schalter zu drehen, zu sagen, wie ist meine Empfindung der Dinge?
0: Also ich ich kann, kann ja auch total positiv ausgelegt werden, wenn ich einfach sage, Status Quo ist praktisch das Beste, was ich erreichen kann und ich mache praktisch das Beste aus dem Umstand, in dem ich mich befinde, wenn denn der Status Quo wirklich, sagen wir mal, das, das die beste Alternative für mich ist. ist Aber also ich das postuliere, ja. dass der Status Quo in der Regel nicht die beste Op ja. Position ist für, für den Durchschnittsbürger, ja. dass die Leute tendenziell, potenziell hätten, sich zu verbessern.
2: Ja.
0: Wir, wir optimieren in
2: unseren, äh, im, im Rahmen unserer Möglichkeiten, wie es so schön heißt. Und ähm, klar, Ökonomie ist ja äh, im Grunde eine Optimierung unter Nebenbedingungen. Ähm, so, ne? Entweder eine Maximierung oder Minimierung. Gut, also die jetzt Ökonomie und die Nebenbedingungen, das ist das also natürlich jetzt das Interessante. Also.
1: auf ständiges Wachstum. Ähm, das ist auch erstmal zu hinterfragen, ob das wirklich der richtige Weg ist. Weil es natürlich bei allen bedeutet... Du musst mehr haben, um glücklich zu sein. Das tut die Ökonomik
2: eigentlich nicht. Eigentlich würde ich viel tut lieber das aufklären was du vorhin nicht. gesagt hast. Da kann man auch eine eigene Folge zu machen, weil gestorben. das dann,
0: aus meiner Sicht ein weit verbreitetes Missverständnis ist. Ja, gut, dann bin ich einer der Anhänger dieses Missverständnisses. Ich würde da viel lieber auf Mach das aufbauen, mal. was du vorhin gesagt hast. Du hast gesagt, als Unternehmer musst du risikobereit sein. Ja. Ich komme zum Beispiel aus einer, aus, einer, aus einer Familie, wo maximale Risikoaversion vorherrscht. Maximal. Ja, also wirklich am besten Wertbeamter. Ne? Ähm, da, da, das ist sicher. So, und als ich dann irgendwann gesagt hat habe... Richtig mich, tut, ja richtig gut funktioniert. Ja, aber ich war wahrscheinlich irgendwann, ich konnte es einfach nicht mehr hören, ich bin da so ein bisschen das äh, schwarze Schaf in Anführungsstrichen von mir in, in eine bisschen andere Richtung gelaufen als der Rest. Aber ähm, äh, das, das, das hat mir zum Beispiel geholfen, dass, es dieses, dass mir so auf den Keks gegen diese, diese dauergepriesene Risikoaversion, dass ich einfach so ein bisschen meinen eigenen Weg eingeschlagen habe. Was eigentlich eher überhaupt das Gegenteil davon ist. Also ich mache schon relativ viel risikobehaftete Dinge, die dann aber, wenn man daran glaubt, auch ganz gut klappen. So, und die machen mir wesentlich mehr Spaß. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass ich irgendwie als, keine Ahnung, meine Mutter wollte, dass ich Finanzbeamter werde. Sehr schön. Also A wäre ich heute nicht hier und B wäre ich wahrscheinlich nicht besonders glücklich. Sorry Liebe für das Zuhören, <lacht> aber ich bin einfach nicht der Typ für. Ich habe ich hab großen Respekt vor eurem Job.
1: Naja gut, ich meine, du, es gibt ich finde das immer sehr lustig, meine Tochter zum Beispiel, hatte ich euch immer erzählt, dass ich nur als Kreativer ganz lustig finde, dass sie sich eher im Bereich der Wirtschaftsprüfung aufhält, aber das, das macht ihr Freude, das macht dir Freude, die Dinge ja. in order zu bekommen irgendwie, ne? und das finde ich ganz toll, ich bin da auch, finde so. ich vollkommen, deshalb, also Finanzbeamter oder eben Buchhalter, was immer, ich, ich finde, das kann man sehr wertfrei betrachten, wichtig ist ja, dass die Leute, das das schön, ne? ja, und wichtig ist ja, dass die Leute am Abend des Tages sagen, das war ein guter Tag, Es hat mir Spaß
2: gemacht, ich habe das sauber,
1: schön, in Form Gott sei Dank, Wunderbar.
2: Gott sei Dank machen uns unterschiedliche Dinge glücklich. Das man stelle sich eine Welt vor, in der wir, in, in der nur das, ja. nur das eine Menschen glücklich machen könnte, ein Haul und stechen. Zum Glück machen uns unterschiedliche Dinge glücklich.
0: Ja, das ja manchmal ist es aber auch schön, wenn einem die gleichen Dinge glücklich machen. Das lassen. ist wahr. Weniger ja. Dann Dann weniger Plastik, <lacht> weniger SUVs. <lacht> ähm, Gut, Freunde, wir sind jetzt auch schon am Ende der äh, Folge. Wir sind schon wieder, schon wieder weit drüber. Du willst ja mal 48 Minuten machen, weil das nee, ist mal das, das Ganze gibt. knicken. Wir sind schon weit über 50. Naja, das ist äh, das war Folge 21. 21, 21. 21, genau. Hat Spaß gemacht, wie immer, mit Wilbert und Henning. Und wir wollen euch natürlich noch mal drauf hinweisen, am 20.02. in Hamburg, wahrscheinlich im Fruchthof oder im Hammer Brooklyn, also in Hamburg, kommt, reist einfach nach Hamburg, ist gar nicht weit weg. Und da machen wir einen Live-Podcast und irgendwie äh, bringt einfach eine Flasche Wein mit oder vielleicht haben wir auch welchen für euch und vielleicht gibt es auch noch ein bisschen Musik. Egal, äh, ihr könnt mit uns diskutieren und einfach mal dabei sein, wenn wir mal nicht ganz im stillen Kämmerlein miteinander reden und unsere podcast jam session vollziehen. Genau.
1: Das macht dann auch glücklich, wenn wir den Abend lange ausklingen lassen. Das
0: macht sowieso immer glücklich, äh, wenn Wilbert in der
1: Nähe ist. Ah, ja. Sehr ja. schön.
0: Ja. <lacht> Sehr
1: schön. Das lasse ich jetzt mal
0: unkommentiert. <lacht> <lacht> noch mal, noch mal. Tschüss irgendwie. Gibt es noch irgendwas zu sagen? Das war es eigentlich, was du hast vergessen. Nee, jetzt nicht mehr, ne? Naja, nee, heute haben wir nichts
2: vergessen. Nee, das, das, das genau. <lacht> äh, am Ende des Tages kann jemand sagen, ein guter
0: Tag. Ein guter Tag. <lacht> Super. Alles bis klar. dann. Tschüss. Tschüss ciao.